0: « Je ne comprends rien !» dit Ma Barton. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?»« C'est trop compliqué à t'expliquer. Dis à Gillings de se ramener et vite, on a besoin de lui !» La patronne s'accouda au bar et fronça les sourcils. « Écoute, Wilbur, tu connais Gillings. Il n'est jamais aimable. S'il ne sait pas exactement de quoi il s'agit, il ne viendra pas, surtout à cette heure-ci. » renifla avec force. C'était une femme qui n'avait pas reçu une excellente éducation, mais cela n'avait pas d'importance, car sa clientèle ne lui en voulait pas pour ça. Elle tenait un café minuscule près des docks, et si on voulait autre chose que de la bière en boîte et des spaghettis bolognaises, il fallait aller ailleurs, car il n'y avait pas autre chose. Écoute, dit Wilbur, je suis enfermé, Spalanchi est sur le toit, et Walcho, Dieu sait où. Les yeux de Ma Barton s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que fait ce palanchi sur le toit ?»« Il y est monté et on a retiré l'échelle, » dit Wilbur. « Pourquoi ?» La voix de Wilbur monta en flèche comme chaque fois qu'il commençait à s'énerver. « J'en ai assez, » dit-il. « Je ne vais pas moisir ici toute la nuit. Envoie Gillings ou ça va mal aller. » Ma Barton écarta l'écouteur de son oreille. « D'accord. » dit-elle « D'accord, c'est d'accord, d'accord. » Elle raccrocha, dit encore une fois « D'accord » et appela Gillings. Du fond de la salle, une voix répondit « Présent !» et Gillings apparut. Il portait un pantalon coquelicot, des chaussettes vertes, une chemise bleue, des baskets roses et avait le teint jaune. Il avait une vingtaine d'années et depuis six mois, essayait chaque matin de se coiffer comme John Travolta. Il n'y parvenait pas, mais se consolait en pensant que, de toute façon, cela ne changerait pas grand chose. Comme il mesurait un mètre quarante-cinq, il n'arriverait jamais à lui ressembler. En deux mots, Ma Barton le mit au courant. Gillings réfléchit, arrangea une mèche qui dépassait sur sa tempe et dit Je vais y aller. Il alluma une cigarette, aspira une bouffée et ajouta. « Mais si jamais ils cherchent à me faire une blague, ça va chauffer pour eux. » Harp serra le chien gouffi contre lui. Jusqu'à présent, tout avait bien marché, mais ce n'était pas fini. Loin de là, Gillings allait venir et celui-là serait peut-être plus malin que les autres. Il alla à la cuisine et regarda la pendule. « Onze heures deux. » Décidément, jamais le temps n'avait été aussi lent que ce soir. Les aiguilles n'avançaient pas. Il se souvint des westerns qu'il aimait regarder. S'il avait été un des héros, il s'en serait sorti drôlement facilement. Mais il ne se trouvait, hélas, pas dans un film. Personne ne crierait « couper » lorsque Gillings se jetterait sur lui. Harp frissonna et se mit à réfléchir à toute vitesse. Soudain, il se leva, le chien de couleur sous le bras, contourna le corps de Walter qui souriait toujours en dormant, et pénétra dans le garage. Contre le mur, il y avait l'établi. C'était là que Dave s'installait en général le dimanche matin vers 10h et en ressortait vers 10 h cinq en hurlant de douleur parce qu'il venait de se taper sur un doigt un coup de marteau, de se scier un index, de se raboter un pouce ou de se laisser tomber la plus lourde des clés anglaises sur le pied. Dave était de loin l'homme le plus maladroit de tous les États-Unis, peut-être même du monde entier. Pourtant, il aimait bricoler et possédait plein d'outils compliqués et inutiles. Harp fouilla un instant sous l'établi dont les tournevis, les, les caisses de clous, les limes et son visage s'éclaira. Il venait de trouver ce qu'il cherchait. Avec un peu de chance, ça pourrait fonctionner. Harp se releva et marcha vers la porte d'entrée. Il portait un rouleau de 15 mètres de fil électrique, une scie, également électrique, et son chien gouffi à deux couleurs. Gillings reconnut la voiture de Spalanchi stationnée devant la maison. Il arrêta le moteur de sa moto et regarda sur le toit. Il aperçut Spalanchi debout qui, qui semblait s'ennuyer mortellement. Salut dit Gillings. Spalanchi ne répondit pas à cet appel amical. Même dans le noir, on pouvait se rendre compte qu'il était en colère. « Qui est là » aboya-t-il. « aboya C'est Gillings !» dit Gillings. Spalanchi se rapprocha un peu du bord et se pencha. « Fais attention à toi !» dit Spalanchi. « Il y a un monde dans cette maison qui est drôlement futé. Il va essayer de t'avoir. » Gillings se mit à rire. C'est un monde qui t'a collé là-haut Exactement. Il a enfermé Wilbur et Dieu sait ce qu'il a fait de Gilling se mit à rire si fort que ses yeux s'emplirent de larmes. Ça fait la meilleure. La meilleure de l'année. Spalanchi chercha quelque chose à lancer mais ne trouva rien. Ne te fais pas avoir, gros malin. Et d'abord, cherche l'échelle pour que je descende. Elle doit être dans le jardin. Gillings regarda autour de lui et s'approcha des fourrés. Il vit l'échelle contre un massif de troènes. Il la souleva, traversa le jardin et la posa contre le mur de la maison. Elle n'arrivait pas à la hauteur du premier étage. Trop court dit Gillings. Dans où avait tout vu. Ah oh, il a scié gémit-il. Il, il m'a bien semblé entendre tout à l'heure un bruit de moteur. Ce gosse est un démon Gillings haussa les épaules et remonta son pantalon. Ne t'inquiète pas, Spalanchi, dit-il. Personne ne peut se vanter d'avoir jamais possédé Gillings. Où est Wilbur? Au premier, la fenêtre de la chambre donne de l'autre côté. À petit pas dîner. Gillings fit le tour et se posta sous la fenêtre de Wilbur. Hello, dit-il. Wilbur apparut. « Fais attention, ce gosse est un démon !»« C'est ce que dit Spalanchi !» plaisanta Gillings. « Vous affolez pas, les petits gars Je suis le chevalier qui entre dans le château fort et délivre la belle demoiselle !» Il alluma une cigarette négligemment, souffla la fumée par les narines, toussa et se redressa au maximum pour ne pas perdre un seul de ses 145 précieux centimètres. On ne la fait pas, à Gillings. Dit il tout haut. Il pensa que, pour entrer dans une maison, le plus simple était encore de sonner. Gillings posa l'index à l'endroit où devait se trouver le bouton, et il sauta si haut qu'il faillit retomber sur le toit à côté de ce palanchi. Il atterrit à cinq mètres de la porte, les fesses dans les fusains. Il suça son doigt en et se souvint que, à la place du bouton, il avait touché deux fils dénudés. Posément, il articula « Électricité »« Qu'est-ce qui t'arrive ?» demanda Spalanchi qu'il avait vu traverser dans les airs. « Du 220, » dit Gillings, J'ai pris du 220. » Il se releva avec précaution et observa les alentours. Ce n'était pas si simple que cela en avait eu l'air. Entrer par les fenêtres pouvait être dangereux. Ce gamin, s'il était capable de transformer une sonnette en chaise électrique, devait également avoir mis des pièges derrière chaque fenêtre. C'était peut-être un bricoleur de génie. Soudain, Gillings sourit. Il venait d'apercevoir, sur l'un des côtés de la maison, une porte métallique. Ce devait être celle du cellier ou de la cave. C'est par là qu'il fallait s'introduire. Sans un bruit, comme un Indien dans un film, il se glissa jusqu'à la porte, l'ouvrit avec effort, huma le parfum de confiture et de salpêtre qui montait des profondeurs, et, satisfait, commença à descendre les marches. Doucement, pour ne pas éveiller l'attention, il referma le bâton derrière lui et disparut. Harp compta jusqu'à trois, sortit du fourré et tourna le lourd verrou de fer qui bloquait l'entrée de la cave. Il respira à plein poumon l'air frais de la nuit et rentra dans la maison en sifflant Yankee Doodle Dandy. Spalanchi, qui avait tout vu du haut de son observatoire, s'assit lentement et se prit la tête à deux mains. Harper Dillano Conway bailla et regarda son chien droit dans ses yeux, ver dans ses yeux de verre. « On en parlera peut-être à la télé demain » dit-il. Un jeune garçon parvient à maîtriser quatre dangereux bondis. Il en enferme un dans la cave, l'autre dans sa chambre, bloque le troisième sur le toit et assomme le plus gros. « Ce n'est pas mal. » Il se sentit fatigué soudain et ajouta. « J'espère qu'il n'en viendra plus à présent. De toute façon, Dave et Cynthia ne vont pas tarder. » Il décida de s'installer sur le divan du salon, coucha le chien à côté de lui, ferma les yeux, commença à rêver à une montagne de cornflakes couverts de mayonnaise et s'endormit dans les trente secondes, pleinement satisfait de sa soirée. Il eut même, avant de sombrer, l'impression qu'il s'était mieux, mieux amusé que d'habitude. Il en conclut que la vie pouvait être aussi drôle que la télévision, ce qui lui fit plaisir Il ne savait pas pourquoi.